0: ...la salud en la Cámara de Representantes. Doctora Catherine Miranda, que es representante de la Cámara por Bogotá, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a la mesa y a los oyentes.
0: Doctora Catherine. ¿cuáles son eh, las expectativas que tienen ustedes en la Cámara después de haber surtido el trámite de esta subcomisión, de la controvertida subcomisión que finalmente logró acuerdos sobre algunos temas y desacuerdos que se mantuvieron sobre otros?
1: Sí, yo creo que fue muy valiosa la subcomisión, escuchamos alrededor de 142 expertos eh, la gran mayoría, hay que decirlo con grandes preocupaciones frente a esta reforma a la salud, eh, llegamos a unos acuerdos mínimos aunque yo creo que son importantes eh, como que los pasivos que los pasivos, eh, que haya prelación en los pasivos para que sea para el talento humano, otra cosa el fortalecimiento de la atención primaria pero lastimosamente frente a eh, cosas tan importantes como el aseguramiento, frente a quién hacía el pago de los contratos, frente al sistema único, eh, no hay acuerdos, entonces yo creo que pues hay un sin sabor, sin lugar a dudas, ya esperamos a que el día de hoy. Eh, la plenaria de, de la Cámara decía frente a, estos, tu, de, frente a estos temas que para mí son muy, muy, muy importantes.
0: Sí, y con base en, en, en los primeros acuerdos, ¿usted cree que esta reforma tal y como queda modificada se salva?
1: Pues lastimosamente para mí, y creo que para el país y para el sistema de salud, el gobierno nacional ya tiene unos acuerdos con los partidos políticos, y yo hoy la pelota está en la cancha del Partido Liberal y del Partido de la U. Yo sí hago un llamado a la responsabilidad de mis compañeros que no podemos digamos, dejar a la deriva el sistema de salud colombiano creyendo que una transición se pueda hacer de manera adecuada en dos años cuando es realmente imposible eh, y no estamos jugando con, con algo eh, menor que es la salud de los colombianos. Entonces yo espero que realmente haya conciencia en lo que se está votando el día de hoy y que el gobierno nacional también sea capaz de ceder frente a los puntos que para nosotros son neurálgicos de esta reforma, eh, en que hoy que empezamos ya esta, esta discusión
0: nuevamente. sí el modelo, ¿El modelo se mantendría con la CPS haciendo qué diferente a lo que, a lo que hacen hoy? No, el
1: modelo... El modelo, digamos, elimina realmente las EPS, el gobierno nacional nos está diciendo que no las elimina, pero en la práctica sí las elimina. Le entrega la potestad al ministerio o a la ADRES. Es tan increíble lo que pasó en la, en la subcomisión que cuando le preguntamos al ministro de, de salud que quién iba a asumir la contratación, nos señaló que la ADRES. Y, es, y después los ponentes coordinadores nos dijeron que no, que iba a ser el ministerio. Hoy no tenemos claridades de quién va a asumir la contratación, cosa que venían haciendo las EPS. Esta contratación, eh, digamos, es eh, el, el grueso de lo que hacen las EPS y hoy no hay claridad. Si usted ve el texto de la reforma en las eh, funciones de la ADRES, no tiene eh, en la reforma, digamos, esa función de contratación. Hay algo que también preocupa muchísimo eh, es eh, frente al tema del de sistema, un, el sistema público unificado de información. Cuando este sistema es absolutamente importante porque son en las, las historias clínicas y cómo, digamos, se va a asegurar ese sistema único para que usted, para que ellos puedan, los CAPS puedan tener esta información. El Ministerio de las TIC en la reunión nos dice que esto se demora cinco años y que tiene un costo de 500 mil millones de pesos. Sin embargo, la reforma plantea que en dos años ya se hace la transición. Entonces, yo creo que hay puntos como estos dos que para mí son neurálgicos, que de verdad no tenemos claridades, que el ministerio ni siquiera tiene claridades y que hay una, digamos, una información contraria entre un ministerio y otro y esto realmente pone uh -huh. en peligro la salud de los colombianos. Pe y hay otra ya cosa que, que también habla... preocupa
0: muchísimo. Ya que usted habla de plata, perdóneme, la interrumpo, doctora Miranda, eh, ustedes ya tienen claro, porque en los mercados, los analistas que, que miran como las finanzas públicas de la nación todavía no tienen muy claro cuánto van a valer las, las reformas, cuál es el costo fiscal para, para el país. Ustedes ya lo tienen claro, esta de la salud, cuánto puede costar, inclusive hay preocupaciones sobre la pensional.
1: Pues imagínense que en la subcomisión precisamente le preguntamos al ministro que cuál era el impacto fiscal que iba a tener y hay una incertidumbre completa. Nosotros estamos manteniendo la información que en su momento nos dio el ministro Campo que la reforma podría costar 114 billones de pesos a 2033, es decir, más o menos 11 billones de pesos al año. ¿De dónde va a salir la plata? No tenemos ni idea. Entonces. Eh, todavía tenemos una incertidumbre bien muy grande frente al impacto fiscal, eh, el ministro actual dice que no, que no es cierto las cifras de Ocampo, pero tampoco nos da las cifras de realmente cuánto va a costar eh, esta reforma. Sí, y, y buena plata de lo que podría costar, si son 144 billones de pesos a 2033, tiene que ver con el tema de la contratación, que es lo que veníamos hablando y que era el grueso de lo que hacían las CPS Cuando usted habla concretamente de contratación, ¿a qué se refiere en, en específico, representante Miranda? Sí, pero pero me permite, el, el precio es 114 billones a 2033, y acá están dejando por fuera algo muy importante y es que si bien nosotros queremos y creo que todo el país quiere esta reforma y sobre todo quiere fortalecer el sistema de salud en los lugares apartados de nuestro país, tiene que tener dos características importantes. Uno, la infraestructura. Y cuando estamos hablando de infraestructura es cuánto se demora crear estos centros, cuánto se demora crear estos hospitales, eh, digamos, de alta complejidad en determinadas zonas esto no se hace en dos años. Y segundo, esta reforma no toca de ninguna manera la formación del talento humano. Acá nos dice, acá el ministro nos dijo que no, que esto dependía de la autonomía universitaria, pero uno de los graves problemas que tenemos nosotros en el sistema de salud es que no tenemos especialistas. Y eso ni siquiera lo está tocando esta reforma. Y cuando estamos eh, hablando de la contratación, es el tema con las IPS, digamos, es el tema, la contratación con las IPS directamente, es el tema también de contratación con, con el personal de salud, digamos, es bastante amplio.
0: Sí, la doctora Caterina Miranda hablando sobre la resucitada discusión alrededor de la reforma a la salud nuevamente hoy en la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos y feliz día, doctora Miranda.